0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，在这场战役之前，老旦从来没跟共军打过照面打完日本鬼子的时候。老旦就觉着这苦日子应该到头了，全国上下一片欢腾啊！他已经开始在打探回家的路线，询问板子村的情况了。可是没过几天，部队又受命朝东部进发，说是去接受日军的投降。老旦心里边就直打晃。什么意思啊？不接受投降也这么着急，犯得着半夜急行军往回赶吗？这路上啊，听团长说，共产党也有部队，一直藏在鬼子的占领区里头，如今呢也在撒开两腿和国军抢地盘儿，所以必须先占住窝才能够回家。老旦就更弄不明白了。共军不是土八路游击队吗？他们抢城市干啥呀？日本鬼子不是向国民政府投降的吗？他们操个什么心呢？国家不还是原来的国家吗？怎么有人能抢呢？三十七军的一些河北弟兄从东北回来，说国军几十万人愣是没抢过人家共军，东北三省如今都已经姓了共了。共军在他们眼里头，打起仗来比他们小鬼子还要玩命。让东北国军不可思议的是，鬼子前脚刚走，苏联的红毛子还没走干净呢。共军也不知道打哪儿一下子冒出来那么些个军队来，破一漏搜，蓬头垢面，几杆破枪，几门山炮，就敢拉开架势，漫山遍野的扑向国军占领的东北城市。国军几个集团军都被包了饺子了，要不是从营口跑得快，几十万人呐，说不定就被共军给包圆了。把老旦给听得心惊肉跳的，这么厉害的对手啊！这鬼子刚走，就又接上一个，这苦日子哪儿还有个头啊？当他听说……共军不像小鬼子那样杀俘虏，还给好吃好喝的。你要是不想打仗了，就给你盘缠，让你回家。他心里边有觉怪，这这什么兵啊？打仗比鬼子凶，那做派咋跟鬼子俩样呢？好多三十七军的弟兄早就没求个家了。不少人就投奔了共军去了。他还听说呀，共军每占领一块地盘，就会发动老百姓张罗着闹土改分田地。老旦听了就没弄明白，就问：“那是不是跟长官说的一样？所有的田地家产都充公，老婆都混着睡呀、啊？”河北来的弟兄说：“你混个球啊！人共军让你自由恋爱，你想多要一个，毙了你！”你们家有个邱家产，人共军还把财主家的地给你种呢。哎，老旦心里边寻思着这些事儿，就觉得像做梦似的。这情形以前也没见过呀，一时还琢磨不明白，共军闹土改到底是干啥求呢？这共军的炮弹就飞过来了。昨个冲上来的共军呢？有几个被撂倒的？有人在用家乡话喊娘，里边会不会有同村的人呢？当官的都说共军匪性不改，抗日的时候他们不出头，等鬼子被蒋委员长以空间换时间的伟大战略击败了，这会儿他们冒出来了，趁机抢占国军的胜利果实。鬼子奉命向国民政府投降，八路就上来打。惹得不少地方的鬼子干脆不投降了。传闻呐、啊，共军抢了粮草、武器啥的都平分，老婆不够用啊，就供在一块儿睡。要不共军吗？这跟河北弟兄们说的，好像又不是一回事儿啊。眼巴前儿，这给吓得躲在自己怀里边直撒尿的这小兵，就说了，自己的哥哥就在共军那边。干的就是炮兵，是从家里边直接参军过去的。这娃子也说纳闷儿，明明讲好他腿脚不方便的哥哥在家里边照顾爹娘过日子，咋就也去当了兵了呢？可别老哥打过来的一颗炮弹正好砸在兄弟头上。<音乐>冬天的皖北平原。异常的干冷，手中的武器在这样的天气里也成了敌人。稍不留神，俩手啊就跟他亲密无间，没法分开了。用于防冻的猪油早就被饥肠辘辘的战士们吃下了肚子了，但战士们还是纷纷摘下手套，扣上了冰冷的扳机。共军的厚布鞋。在冻土上踩出的动静异常的刺耳，让老旦浑身起了一层的鸡皮疙瘩。他们的千万个上下珊瑚的棉豹子，就像是一片乌鸦，让战争的气氛刹那间显得有些滑稽。这什么兵啊？比起咱国军的主力部队那份精气神儿，这帮兵就像是叫花子。可是。共军那臃肿的棉袄，又让老旦非常的羡慕。这帮叫花子想必暖和着呢，自个儿跟弟兄们仍然只穿着秋装。据说呀，运到前线的那几卡车棉袄，前天啊，被共军半夜给偷跑了。上个星期。说是共军呢，来了一次猛烈的进攻，死伤无数，但是义无反顾。饶是国军的炮火再猛烈，那帮人还是非要跳进战壕里来。一个牙都没长齐的共军小兵挺吓人呐，不知道是怎么钻过那刀插不进、水泼不入的弹幕的，一个出溜就跳进战壕里来了，差点骑在老旦的脖梗子上。好家伙，这共军小兵手里边。握着两颗手榴弹，冲着大伙大喊：“交枪不杀！”老旦和兄弟们一时有点懵，还没见过这么不要命的后生子儿呢。乡中土匪出身的大马棒子毫不犹豫的就给了这小孩一枪，然后迅速的把两颗要爆炸的手榴弹扔出了战壕，还用他标准的湖南湘潭话骂了一句：“小兵没死，子弹只打穿了他的肺。”大马棒子把手枪抵到了他的眉心，按死了，抠响了扳机。这小孩的脑门和胸前两个鸡蛋打的窟窿都往外喷着鲜血，眼角还流着泪。一会儿功夫，就变成了一具冰冷的尸体，冻在了战壕边上。今天该不会有这么小的娃跳下来了吧？这个时候，共军的冲锋号在老旦听来，更像是村里人成亲时憋怪吹出的喜悦。区别只是听憋怪吹的时候，大伙都笑逐颜开，而老旦这时候只感到死亡的逼近。共军震天的呼喝声，漫山遍野、排山倒海般席卷而来。老旦毫不意外地看到，有的弟兄跳出了战壕，不是冲向敌人，而是以最快的速度向后跑。老旦已经不忍鸣枪制止这些逃兵了。再说了，他们哪儿逃得脱呢？跑到后边去的，也会被第二道战壕的军官开枪打死。更有不少逃兵在慌不择路当中踩上了地雷的。他看到一些老兵都紧张地趴在战壕边上准备射击，心里头踏实了一些。于是也深吸了一口气。来就来吧，早晚该有个头的。共军的冲锋一如既往的凶猛，阵地前累积的尸体丝毫没有让他们放慢脚步。老蛋已经扔出去好几颗冒烟的手榴弹。了。阵地前堆积的尸体已经挡住了战壕的射击面共军甚至就匍匐在他后面开火。身边的战友越战越少，双方进入了战壕争夺的拉锯战。左边的战壕已经失守了，涌入了好多的共军，开始往这边逼过来。老旦一看情形不妙。带着推回来的弟兄们，就向纵深撤去，同时命令点着埋在壕沟里的炸药。在进入第二道纵深防御壕的时候，老旦听见了炸药爆炸的动静。他估计共军至少有十几号人，肯定完蛋了。国军工兵恨不得把剩下的炸药全埋在那儿。这爆炸声也是召唤炮兵轰击阵,阵地的信号。前沿阵地立刻弹如雨下，战壕迅速的被夷为了平地。然而，共军的喊杀声依旧不减。没多久，他们就又收拾精神，攻上来了。在一排排炮火的丛林里，共军士兵身着土黄色的棉衣，直通通的杀奔过来，不怕不躲，只管冲。一个个猛如饿狼，国军的梯次阵地火力点一个又一个的失守，援军也被共军压制了，不少弟兄被乱枪打死在了沟里，又有人开始向后逃窜。老丹带着一个排，死守着一条宽宽的战壕，仗着机挺机枪和充足的手雷，没有失手，可没想到。共军的腿脚快得像兔子，眨眼之间就被他们来了一个三面合围，后路也被一刀切断了。他远远地看见一大堆国军跪倒在地上，高举着双手，在寒风当中瑟瑟地发着抖。自己身边的战士们也一个个的栽倒，情形不妙，老旦寒毛倒立。正准备拼死一搏呢，突然看到这条宽壕里边有一个暗坑，是曾经用来储备弹药的。他环顾了一下四周，发现自己已经成了瓮中之鳖，共军的刺刀已然历历在目了。就叹了口气，一猫腰钻了进去。然后再侧着身把几个弹药箱挡在了洞口。钻狗洞这种事儿，老旦在武汉的时候就见过，兄弟部队也曾经教过这种非正规的战斗手段。被敌人暂时围困的时候，这个办法或许可以使自己逃脱一死。洞口是用空的子弹箱伪装的。洞里只能容下一个人，而且躲进去的人还只能斜嵌在里头，再用土麻袋盖住自己的头脸，只留一个小洞口出气儿。没过多一会儿，老旦就听到共军扑通扑通的跳进了战壕，急匆匆的跑来跑去的，然后就感到有两个人停在了洞口的前面。擦火柴的响动和抽烟的滋滋儿声传了来。有个人开始说话了：“嘿，根子，你刚才打死了几个？俺好像打死了两个，还俘虏了一个。”说话的应该就是那个叫做根子的战士了。切，本娃子！我刚才一个人。多了一个小炮楼子，里面四个孙子全都吓得尿裤子了。你全俘虏了，真想突突的狗日的算了，可是怕处分，一人打了一巴掌就交给后面喽。那你还不如俺呢，俺、啊、好赖打死两个了。<笑>在国民党真他妈的不紧揍，又不是组织上有规定，我至少摘了十几个了。俺可下不了手。那个俘虏说的就是俺的家乡话，他有怎么说的？你个冷袜子，他的子弹有没有口音啊？冷袜子，哪天你手软被对方放倒，看你还认不认口音？近在咫尺，老旦大圈都不敢出，紧张地听着这一大一小的谈话。地粒湿冷的潮气，把单薄的老蛋冻得牙齿打颤，肚胀如鼓。这冷啊还可以忍受，可是这肚子里边憋出来的那气儿，转转悠悠地走降下去，可是不好忍呐、啊。他在这狭小的空间里紧绷着身体，抬起屁股，想要放松屁门。不敢弄出声来，这份罪着实让出生入死多年的老丹领教了一番。听上去，外头说话的那两个人离自己也就几步远，其中一个应该就坐在洞口边上。真不小心的话，这放上一屁，他不听见也闻着了。那四川兵还不把自己活活闷死在这洞里边啊！估计自己的队伍暂时打不回来了，大伙儿肯定都以为自己壮烈了。不如啊，就等着共军再次发动冲锋，然后利用共军后续部队接管阵地的空档逃跑；要么就是找机会干掉一个漏单的小兵，换上共军的衣服溜之大吉。老丹慢慢的打定了主意。极度的疲乏感袭向他已经麻木的头脑。他只能死掐着中指的关节防备自己睡过去。看来呀、啊，共军不会发现自个儿的。谁会注意在这样一个普通的战壕里，一个普通的拐角呢？更何况，盖在洞口那弹药箱里边，全都是些冻得硬邦邦的屎橛子筷子。老旦哆哆嗦嗦地掏出小酒壶来，轻轻的拧开盖子，喝了两口，啊，觉得稍微暖和点了。可这片刻的舒适。立刻就唤醒了他疲惫的瞌睡虫，眼皮子一耷拉，就睁不开了。李正，走张好！一声嘶哑的喊叫把老旦惊醒了。受伤了没有啊？这显然是长官的声音。一点也没有。小鬼，叫个啥名字啊？无根子，<笑>很好记的名字嘛。今年多大了？报告首长，俺今年十七。哪里的人呐、啊？你是？俺是河南信阳的。信阳人，你们那里产好茶叶呀？是，俺家原来就是中茶叶的。嗯，谁让你参加的解放军呢、啊？自己愿意，为个啥呀？解放全中国，<笑>是个好娃子。你们班长是谁呀、啊？报告首长，五班班长李小健就是我了。哟、哦，川军哦。报告首长，秘错，我家在绵阳。交给你一个任务，首长，请指示。保护好这个五根子，不准他牺牲，要让他在新中国过上好日子。四，坚决完成任务。谢首长，首长，你叫个啥嘞？哈哈，你连我都不知道，你去问你的连长同志吧。我先走喽<笑>。一阵笑声传来。老旦知道，这战壕里现在至少也有十多号人。你个死娃子，咋的连李叔司令都不知道？李小杰，吴干子，你们两个都给我写检讨！老旦大吃一惊，刚才说话的，莫非就是共军这边的司令员？哎！怎么当头的敢跑到这前线的地方是啥呀？莫非国军已经大距离后撤了？啊！更让他惊讶的是，他们共军的上下级关系这么融洽呢？国军长官整天戴着白手套跟墨镜，趾高气扬的；弟兄们整天趴在冰冷的战壕里边，却只能穿着单衣。这差别简直一个天上一个地下啊！听老乡说，共军部队当官的跟当兵的吃喝都一样，说这是纪律，是当年红军半死不活爬雪山的时候养下的规矩儿。也难怪呀，为啥子共军的头头们都待在陕西农村？吃喝拉撒睡都跟当兵的别无二致，不像委员长住在总统府里。哎，真不知道这共军那些官是咋求当的，也随炕上，那多没气派呀、啊！共军当兵的不知道有没有大洋呢？刚才听那个五根子的意思，也没人逼他参军，自个儿非要来打仗。哭个啥呢？不知不觉的，老旦觉得身上越来越麻，如同千万只毛毛虫在噬咬着自己的骨头，两只脚冻得针扎一样的疼，肚子里的凉气儿和放不出去的屁游走在肠子里头，顶得特别的难受。这漆黑的洞，就像是一口棺材。从带药箱的缝隙里，只能透进一丝丝的亮光。他蜷缩成一团，用尽全部的毅力坚持着，盼望黑夜早一点降临。